0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit...
1: Christian, hallo. Und...
0: Jasmin, hi.
1: Jetzt ist mir aber die Stimme hinten raus richtig abgedreht irgendwie bei dem Und. Und... <lacht>
0: Das hört sich sowieso mal jedes Mal witzig an. Ich denke mir auch jedes Mal, oh, hoffentlich schalten die nicht beim Intro ab, weil die denken, was sind das für verrückte Menschen? <lacht> Aber ist egal, wir sind heute in Partylaune, wir haben ja heute was zu feiern. Aber bevor wir sagen, was wir zu feiern haben und was wir vielleicht auch dann in Feierlaune zu verschenken haben, möchte ich ganz gerne erstmal etwas ansprechen, was ich letztens in den Kommentaren gelesen habe. Ich gebe das Ganze jetzt auch nicht wortwörtlich wieder, ich werde jetzt auch keinen Namen nennen oder so. Und zwar ging es mehr oder weniger darum, dass es bei uns doch recht lange dauert, bis eine Antwort kommt und dass, obwohl wir ja gar nicht so groß sind, beziehungsweise kam dann so einen Vergleich, ja, bei einem größeren Podcast, da kriegt man sofort Antwort. Dazu wollten wir gern noch äh, was sagen. Wir haben jetzt bewusst auf den Kommentar nicht geantwortet, weil es zum Schreiben einfach zu viel gewesen wäre. Bei uns ist ja das Ding, wie ihr wisst, ist das wirklich unser Hobby? Das heißt, wir leben nicht davon. Wir haben beide noch andere Hauptjobs und ähm, haben eigentlich gar nicht allzu viel Zeit. Die restliche Zeit, die wir haben, die verbringen wir wirklich sehr viel mit diesem Podcast und sind auch immer sehr bemüht, die Nachrichten so schnell wie möglich zu beantworten. Bei anderen Podcastern ist es wirklich zum größten Teil so, das ist deren Hauptjob. Das heißt, die haben auch wirklich 100% Zeit dafür oder haben ein ganzes Team, was dahinter steckt und dementsprechend dann eben alles nicht nur auf zwei Leute dann fällt, wie bei uns eben. Ne? Also, dass ihr da nochmal Bescheid wisst, alle Jahre Mörder sind halt wirklich nur wir zwei. Von der Recherche, zum Schreiben, zum Aufnehmen, Schnitt, Social Media, es ist alles nur wir zwei. Ja, von daher... Das mal an der Stelle, wobei ich jetzt aber auch selber, du ja auch Christian, wir hatten jetzt nochmal ins Postfach geguckt und von dieser besagten Person haben wir ja nicht einmal eine Nachricht gefunden, aber gut, was ich auch noch dazu sagen wollte, das passiert mir leider auch oft im Privatleben, dir wahrscheinlich auch, lieber Christian, wenn mir jemand schreibt und ich die Nachricht öffne und dann in derselben Sekunde zum Beispiel irgendwie einen Anruf erhalte oder es an der Tür klingelt oder so, dann habe ich diese Nachricht einfach vergessen. Die ist dann aus meinem Kopf weg. Das Problem ist nämlich, dass es ja dann schon als gelesen im Postfach steht, ob das jetzt auf Instagram ist oder ob das privat auf WhatsApp oder was auch immer ist. Ich verpeil sowas. Also wenn ihr zum Beispiel mal sehen solltet, eine Nachricht wurde gelesen und da kam keine Antwort, schreibt doch einfach ein paar Tage später noch eine Nachricht so, hey, ihr wollt nur kurz fragen, habt ihr mich vielleicht vergessen oder so. Aber wir bemühen uns eigentlich immer, so schnell wie möglich auf alles zu antworten.
1: Ja, dem habe ich auch nichts hinzuzufügen. Ja,
0: <lacht> gut. So möchten wir jetzt nochmal richtig geil gute Laune verbreiten, denn wir haben heute zu feiern das.
1: Ja, wir haben die hundertste Folge heute. Solltest
0: du solltest den Satz weiterführen. Das war kein richtiger. <lacht> das war jetzt kein richtiger Satz. Wir haben heute zu feiern das...
1: Ich weiß ja jetzt gar nicht, was du da weiterführen willst, deswegen... Äh, <lacht> wir heute die hundertste Folge weiter, dann, äh, <lacht> Das ist einfacher für mich. Ich steige dann irgendwann ein.
0: Wow, okay. Ich, ich halte mich zurück. Bitte schön, deine Bühne.
1: Ja gut, also wie ich, wie ich bereits eben schon erwähnte, wir haben ja heute das, den hundertsten Fall, den wir heute besprechen. Und das muss ich sagen, eigentlich auch in der recht, in der verhältnismäßig kurzen Zeit. Also wenn man sich so die Zahl 100 mal anguckt, hm. sind schon einige Fälle, die wir äh, versucht haben, euch näher zu bringen, sagen wir es mal so. Und äh, als allererstes wollten wir uns natürlich mal bedanken für diesen massiven Support, weil wir ja wirklich sagen müssen, dass dieser True Crime Podcast mehr oder weniger aus einer Schnapsidee entstanden ist. Und deswegen sind wir da umso froher und umso glücklicher drüber, dass wir das so als Laien, die wir ja auf diesem Gebiet nun mal sind, ja, wir sind ja keine Journalisten oder irgendwie sowas, das doch so hingekriegt haben und das 100 Folgen mit euch zusammen, also dass ihr das 100 Folgen lang durchgehalten habt. Deswegen haben wir gedacht, wir äh, haben so ein kleines Dankeschön für euch und da müssen wir uns jetzt erstmal bedanken und zwar, äh, bei dem Adrian Langenscheid, mit dem hatte ich nämlich geschrieben und er hat uns drei signierte Bücher geschickt, die wir an euch verlosen können. Wer die Seite äh, True Crime Deutschland noch nicht kennt, die machen wirklich ganz, ganz tolle True Crime Bücher, die wir auch öfters gerne mal zur Recherche benutzen. Und da haben wir, wie gesagt, drei Stück sogar signiert vom Autor. Wenn ihr wollt, malen wir da auch noch ein bisschen drin rum. Das könnt ihr dann gerne noch schreiben, wenn derjenige oder diejenige das gewonnen hat. Der Adrian hat uns wie gesagt drei Bücher geschickt. Wenn ihr euch dafür interessiert, wir verlinken euch unten drunter mal die Instagram Seite von äh, True Crime Deutschland und der hat auch einen Newsletter jetzt, das ist jetzt nicht so ein Spam Newsletter, wo ihr jetzt alle zwei Tage irgendein Angebot kommt oder sowas. Das ist einfach immer nur so eine Info, wenn er ein neues Buch rausbringt oder so und wenn man sich bei diesem Newsletter einschreibt, bekommt man kostenlos ein E-Book.
0: Ja, also ich habe das ganze mal gemacht, habe mich in den Newsletter eingetragen ich auch. und habe dann direkt äh, Serienmörder das E-Book bekommen. Wahre Verbrechen, hieß es, glaube ich. Und da sind ähm, ja wahrscheinlich dann so die besten Fälle von allen True Crime Büchern, also so ein paar zusammengefasst. Ähm, was ich ziemlich cool fand. Ich meine, ich kannte sie alle schon, weil ich die Bücher halt schon alle besitze. Aber ich fand das richtig cool. Wer da Bock drauf hat, tragt euch einfach mal einen Schlitter ein. Und ich muss dazu sagen, ist ja jetzt auch schon ein bisschen länger her. Ne, Ich habe sonst keine weiteren äh, Mails mehr bekommen. Also es ist wirklich so, man wird irgendwie nicht mit Werbung zugeballert oder so. Keine Sorge. Und es ist eigentlich an der Stelle auch keine Werbung, sondern einfach nur eine Empfehlung unsererseits, weil wir das eigentlich ziemlich cool fanden.
1: Ja, ist auch wirklich sehr, sehr schön geschrieben. Also nicht so hochwissenschaftlich oder sowas. Wirklich kann man sehr, sehr angenehm lesen. Ist wirklich sehr schön verständlich auch. Also wenn ihr Bock habt, guckt mal, ich habe drei Bücher. Wie gesagt, wir haben drei Bücher hier, die wir an euch verlosen. Das ist einmal True Crime Finnland, einmal True Crime Deutschland. Der dritte Teil, da gibt es schon drei Teile von. Und äh, als letztes True Crime Kanada. Alles sehr zu empfehlen. Wie gesagt, der Adrian Langscheid hat die auch noch unterschrieben. Wie läuft das ab? Folgendermaßen, ihr schickt uns einfach Geld an Folgen. Nein, also ähm <lacht> Wow. Nein, also wir machen am Montag einen Instagram-Post über diesen Büchern, mit diesen Büchern. Ich werde die versuchen, hier möglichst actionreich in Szene zu setzen.
0: Lass sie bitte dabei leben. Wir wollen die noch verschicken.
1: Ja, ja, ist klar, dass du, dass du dir da keine Sorgen machst, dass mir irgendwas passiert, ist ja bekannt. So, ich werde die also fotografieren und dann schreibt ihr einfach irgendwas darunter.
0: Teilnahmebedingungen werden wir auch unter diesem Post natürlich packen. Wer gewonnen hat, kann dann auch entscheiden, ob wir dann vielleicht das Buch auch selbst noch mal signieren. Genau. Auch was ganz Lustiges.
1: Aber wir schreiben den Gewinner dann sowieso noch mal an. Wir brauchen dann die Adresse und so. Also bitte keine Adressen unter diesen Post oder sowas drunter. Das hatten wir nämlich auch schon mal. Also bitte. Hä? Echt ja? Ja, 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 wir hatten das schon mal, dass da... Äh, auch eine Adresse drunter schreiben. Also bitte keine Adressen. Einfach schreibt einfach irgendwas drunter, dass ihr gerne mitmachen wollt oder sonst irgendwas Nettes. Und äh, dann seid ihr mit dem Lostopf und dann gucken wir und wir ziehen das dann nach dem Zufallsprinzip. Und dann haben wir drei Gewinner, kriegt jeder ein schönes Buch. Finde ich eine sehr schöne Sache. Erstmal Dankeschön an True Crime Deutschland, dass die uns die Bücher zur Verfügung gestellt haben.
0: Genau. Ich hätte noch eine schöne Idee. Man könnte bitte. ja darunter schreiben wie man auf uns aufmerksam geworden ist oder warum man uns gerne hört.
1: Ja. Dann so, hat auch also, was
0: Schönes nachher zum Lesen.
1: So, so was. Mhm. Gut. Dann hätten wir das Organisatorische abgehakt. Fall müssen wir auch noch machen, gell? Ja. Ich nicht? Ja? Das darfst Gut. du machen. Alles klar.
0: <lacht> Aber ich habe ja schon ein bisschen was... Oder vielleicht nicht mitbekommen, ich glaube, du hast einen richtig coolen Fall ausgesucht. Ist ja auch so ein bisschen dein Metier.
1: Ja, also natürlich ist es sehr traurig, dass dieser Fall in dem Metier, was ich so gerne mag, vorgekommen ist. Aber nichtsdestotrotz äh, hat es mich mehr oder weniger gefreut, dass ich da nochmal recherchieren durfte, weil ich eigentlich im Prinzip nur gucken musste, was ich sowieso gerne mache. Also, um das Metier, worum es geht, es ist Wrestling und da geht es um den Fall äh, von Chris Benoit, ich fange einfach mal an und dann gucken wir mal weiter. Mhm. Für die einen ist es nur Show, für die anderen eine Seifenoper. Das ist doch eh alles abgesprochen. Oder das hat doch nichts mit Sport zu tun, sagen die Kritiker. Das ist eine unterhaltsame Show mit Standelementen. Oder ich mag einfach das Feeling und die Atmosphäre, sagen die Fans. Die Rede ist vom Wrestling. Ich selbst kenne beide Argumentationen und ich kann mich hier gerne outen. Ich gehöre zu den Fans. Schon seit meiner Kindheit faszinieren mich die Kämpfe der großen Wrestlingligen aus den USA. Weiß ich, dass das alles nur Show und auch abgesprochen ist? Klar. Schmälert das für mich den Spaß beim Zusehen? Nein. Denn sind wir doch mal ganz ehrlich. GZSZ oder Alarm für Cobra 11 sind ja wohl auch nicht so ganz real, oder? Und dennoch fiebern auch hier regelmäßig die Leute mit und sind froh oder traurig, je nachdem, wie die Story um ihre Serienlieblinge gerade so spielt. Aber warum erzähle ich euch das alles? In meinem heutigen Fall aus dem Jahre 2007 geht es um Chris Benoit, den tollwütigen Vielfraß. Es ist der 19. Juni 2007. Die Arena ist ausverkauft. Zur damaligen Zeit alles andere als ungewöhnlich. Tausende von Fans sind voller Aufregung, was diese Episode von ECW wohl heute an Überraschungen für sie bereithält. Chris ist hinter den Kulissen. Er macht sich warm. Ein paar Push-Ups, ein paar Kniebeugen. Nochmal schnell schauen, ob der Ringdress richtig sitzt. Dann ertönt seine Musik. Die Fans jubeln auf, als sie die Klänge hören. Auf geht's zum Match gegen Elijah Burke. Chris setzt sein bekannt ernstes Gesicht auf und tritt durch den Vorhang. Auf seinem Weg zum Ring ist er fokussiert. Man hat den Eindruck, dass er die Menschen, die ihm zujubeln, gar nicht wahrnimmt. Die Stimme des Ringsprechers ertönt. Sie stellt ihn vor. Ladies and Gentlemen, the rapid Wolverine. Zu Deutsch, der tollwütige Vielfraß. Chris Benoit. Elijah Burke, sein Gegner an diesem Tag, ist weitaus weniger beliebt. Chris gilt als klarer Favorit. Und er sollte die Fans nicht enttäuschen. Nach einigem Hin und Her ist es dann endlich soweit. Chris klettert auf den Ringpfosten und blickt auf seinen am Boden liegenden Gegner herab. Die Schreie der Fans werden nun noch lauter, denn sie wissen, was jetzt kommt. Der swan Dive, eines der beliebtesten Wrestling-Manöver des damals 40-Jährigen. Hierbei springt er vom obersten Ringseil mit ausgebreiteten Armen ab und landet dann krachend mit dem Kopf auf der Brust seines Gegners. Für einen Moment wirkt es wirklich so, als könnte Chris fliegen. So grazil wie ein Schwan im Landeanflug auf einen See. Doch diesmal geht etwas schief. Elijah Burke zieht die Beine hoch und Chris landet auf den Knien seines Gegners. Dennoch scheint ihm das nicht viel auszumachen. Und so gewinnt er das Semifinale des damals vakanten Weltmeisterschaftsgürtels Minuten später durch Aufgabe. Die Musik ertönt, die Fans jubeln. Here is your winner by submission, Chris Benoit. Er hat es geschafft. Chris steht im Finale des Turniers. Alles lief wie im Skript geplant. Nur ein paar Tage später sollte Chris nun um den vakanten Weltmeisterschaftsgürtel kämpfen. Was alle Beteiligten nicht wussten, das Match heute sollte sein letztes Match gewesen sein. Und das, was danach passierte, sollte in keinem Skript stehen. Und es sollte auch vor allem keinen Grund zum Jubeln geben. Doch zunächst mal, wer ist Chris Benoit? Christopher Michael Benoit wurde am 21. Mai 1967 in Montreal, Quebec, Kanada geboren. Hier wuchs er auf und besuchte die Schule. Im Jahre 1979 entschied sich seine Familie nach Edmonton, Alberta, Kanada umzuziehen. Hier kam auch Chris zum ersten Mal mit dem Wrestling in Berührung. Und zwar, als er eine Show der Liga Stampede Wrestling besuchte. Chef dieser Liga war nicht irgendwer. Nein, es war Stu Hart. Patriarch der im Wrestling bekannten Hart-Family. Im Keller seines Hauses in Calgary war die wohl härteste Wrestling-Schule des Landes. Nur wenige schafften es, von Stu eingeladen zu werden. Chris schaffte es. Er quälte sich durch die oft sehr anstrengenden und schmerzhaften Trainingseinheiten. Und Stu sah Potenzial in dem jungen Mann. Am 22. November 1985, mit gerade mal 18 Jahren, gab Chris dann sein Debüt in einem wrestling -Ring. Natürlich in der Liga seines Mentors. Er konnte das Match für sich entscheiden und ein paar Jahre später sogar einen Championgürtel erringen. Während dieser Zeit unterstützte Benoirs Familie ihn, wo sie nur konnten. Von Gewichten bis Unterrichtsstunden bezahlten sie alles für den Traum ihres Sohnes. Und dieser dankte es ihnen mit unglaublichem Ehrgeiz und natürlich Erfolgen. Als die Liga seines Mentors im Jahre 1989 geschlossen wurde, zog es Chris Benoit nach Japan. Hier hatte das Wrestling zu dieser Zeit einen enorm hohen Stellenwert und die Wrestler wurden wie Filmstars gefeiert. Auch war die Art des Kämpfens in Japan sehr viel akrobatischer als zu dieser Zeit in den USA. Chris passte sich schnell an das Leben in Japan an und erlernte sogar schnell die Landessprache. Bei seiner Rückkehr aus Japan im Jahre 1991 sprach er fließend Japanisch und hatte viele neue Wrestling-Manöver in seinem Repertoire. Für eine kurze Zeit kämpfte Chris sogar in Deutschland. Hier lernte er auch dann seine erste Frau Martina kennen. Beide heirateten und aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor. Jedoch hielt die Verbindung aufgrund von Chris' ständigen Reisen nicht lange. Dann, im Jahre 1993, endlich ein großes Jobangebot. Die zweitgrößte Wrestling-Promotion der USA, WCW, bot Chris einen Vertrag an. Jedoch merkte Chris schnell, dass hier nicht alles Gold war, was glänzte. Wurde ihm am Anfang die ganz große Bühne versprochen, sah er sich mehr und mehr im Strudel des Vorprogramms verschwinden. Ja, er war athletisch. Aber das zählte in den USA nicht so viel wie Muskeln und Körpergröße. Nun entschied sich Chris gemeinsam mit seinem besten Freund Eddie Guerrero, der zu der Zeit auch Wrestler in der Liga war und ebenso unzufrieden wie Chris war, zu einem drastischen Schritt. Beide begannen, wie auch viele andere Wrestler zu dieser Zeit, Steroide zu nehmen, um mit deren Hilfe den Ligabossen zu gefallen. Die fatalen Auswirkungen auf ihre körperliche und geistige Gesundheit waren ihnen dabei egal. Alles für den Traum von der ganz großen Bühne. Auch wurden Verletzungen, die bei den täglichen Matches genauso häufig waren wie der wenige Schlaf aufgrund des ständigen Herumreisens mit Unmengen von Schmerz- und Aufputschmitteln abgefedert und somit nicht richtig auskuriert. Dass Show auch schnell Realität werden kann, bemerkte Chris in Bezug auf die Liebe. In einem Story-Segment sollte er seinem damaligen Gegner, Kevin Sullivan, seine Ehefrau ausspannen. Chris tat, wie ihm vorgeschrieben. Das Problem war nur, dass beide auch im wirklichen Leben großen Gefallen aneinander fanden und so verließ Nancy Sullivan ihren Mann und war fortan mit Chris fest liiert. Doch diese Liebe hatte ihren Preis. Kevin war außer sich, ob dem Verrat seines Kollegen und machte ihm und Nancy fortan das Leben hinter den Kulissen zur Hölle. Chris und Nancy merkten schnell, dass sie in der Liga nicht mehr glücklich werden würden. Nach einigen erneuten Gastspielen in Japan bekam Chris dann endlich das Angebot, auf das er schon so lange gewartet hatte. Die WWE, die größte Wrestling-Liga der USA, wollte ihn unter Vertrag nehmen. Und nicht nur ihn. Auch sein Kumpel Eddie wurde verpflichtet. Und hier sollte es für Chris tatsächlich wesentlich besser laufen. Die WWE packte ihn in einige vielversprechende Storylines und errang rasch Erfolge. Was er allerdings beibehielt, war sein erhöhter Konsum an Steroiden. Diese hatten leider zur Folge, dass es hin und wieder zu erheblichen Wut- und Gewaltausbrüchen bei Chris Benoit kam. Auch seine Frau Nancy, die er mittlerweile geheiratet hatte, bekam davon immer mehr ab. Am 13. November 2005 erreichte Chris eine schreckliche Nachricht. Sein bester Freund Eddie Guerrero wurde tot in einem Hotelzimmer in Minneapolis, Minnesota, aufgefunden. Als Todesursache wurde eine Herzinsuffizienz festgestellt. Diese war begründet durch den jahrelangen Drogen- und Medikamentenmissbrauch von Guerrero. Die Wrestlingwelt war schockiert. Und Chris war über diesen Verlust untröstlich. Bei der Gedenkshow für seinen toten Freund stand er in der ersten Reihe neben den Besitzern der WWE und ließ seinen Tränen freien Lauf. Halt gab ihm hier immer wieder seine Kollegen. Chris war bei den anderen Wrestlern sehr beliebt und unterhielt viele Freundschaften. Der ruhige und stets freundliche Kanadier, der immer ein verschmitztes Lächeln drauf hatte, war ein gern gesehener Gast bei vielen Events und Autogrammstunden. Privat lief es für Chris allerdings weniger gut. Seine Frau Nancy reichte im Mai 2003 die Scheidung ein. Als Grund hierfür gab sie häusliche Gewalt an. Was nun folgte, war ein Hin und Her im Beziehungsleben der beiden. Denn drei Monate später zog Nancy die Scheidung wieder zurück und zog wieder in das gemeinsame Haus ein. Es sollte jedoch immer wieder zu lautstarken Auseinandersetzungen zwischen den beiden kommen. Ihr letzter Streit sollte in einer Katastrophe enden. Es ist der Morgen des 24. Juni 2007. Ein Anruf von Chris Benoit geht auf der Geschäftsstelle der WWE ein. Er informiert die Offiziellen, dass er einen späteren Flug zu dem in ein paar Tagen folgenden Großereignis Night of the Champions nehmen müsse, da seine Frau an einer Lebensmittelvergiftung erkrankt sei und er sich um sie kümmern wolle. Die Offiziellen der WWE reagierten absolut verständnisvoll und wünschten Chris und seiner Familie alles Gute. Was keiner ahnen konnte, zu diesem Zeitpunkt des Telefonats war Nancy bereits nicht mehr am Leben. Und es sollte noch schlimmer kommen. Einen Tag darauf ruft Chris seinen Freund und Wrestling-Kollegen Chavo an und teilt ihm mit, dass er seinen geplanten Flug abermals verschieben müsse, da nun auch sein Sohn an der Lebensmittelvergiftung erkrankt sei und die Familie sich im Krankenhaus befinden würde. Chavo fiel während des Telefonates auf, dass Chris traurig und niedergeschlagen wirkte. Er beendete das Telefonat mit den Worten Ich liebe dich, Chavo. Im Anschluss verschickte Chris an einige Mitarbeiter der WWE SMS in denen steht, die Hunde sind im Poolbereich eingesperrt, die Garagentür steht offen. Hierzu fügte er noch seine Adresse hinzu. Auch sein Freund Chavo erhielt diese Nachricht. Die Offiziellen der WWE beginnen sich nun endgültig Sorgen zu machen. Sie versuchen Chris immer wieder telefonisch zu erreichen. Leider ging nur die Mailbox dran. Auf hinterlassene Nachrichten reagierte niemand. Auch in der Maschine, die ihn zum Ort der Veranstaltung bringen sollte, war er nicht. Der Sicherheitschef der Liga, Dennis Fagan, entschloss sich nun, die Polizei in Chris Heimatstadt, Fayetteville, Georgia, einzuschalten. Ich habe das Telefonat für euch übersetzt. Hallo? Ich habe eben schon mal mit einem Ihrer Kollegen gesprochen. Mein Name ist Dennis Fagan. Ich bin ehemaliger Police Officer aus New York und nun Sicherheitschef bei World Wrestling Entertainment. Einer unserer Wrestler lebt in ihrer Stadt und wird vermisst. Wir wollen wissen, ob er wohl auf ist.
0: Okay, nennen Sie mir die Adresse.
1: 130 Green Meadow Lane. Die Postleitzahl ist 30215.
0: Okay, wie lautet sein Name?
1: Chris Benoit.
0: Okay, und er ist ein Wrestler?
1: Ja, und folgendes ist passiert. Gestern sollte er eigentlich bei einer Großveranstaltung auftreten. Er stieg aber nie in das Flugzeug und tauchte auch dort nie auf. Wir haben auch versucht, seine Frau Nancy zu Hause zu erreichen. Aber das war leider erfolglos. Wir machen uns große Sorgen, weil das passt gar nicht zu ihm. Gegen 3 Uhr heute Morgen verschickte er SMS an einige seiner Kollegen, in denen stand, dass die Hunde im Garten seien und die Garagentür offen steht. Das war's. Sonst nichts.
0: Okay. Wie sieht er aus?
1: Chris ist ca. 1,85 Meter groß, sehr muskulös, sehr breiter Hals. Er schaut halt aus wie ein Wrestler.
0: Okay. Weißer oder schwarzer? Äh,
1: männlicher, weißer.
0: Männlicher, weißer Mann. Okay. Wir schauen nach ihm. Wird so um die 45 Minuten dauern. Wenn er da ist, werden wir ihm sagen, dass er sie umgehend anrufen soll. Sie können uns auch nochmals anrufen, um den aktuellen Stand zu erfragen. Wie gesagt, um die 45 Minuten wird es wahrscheinlich dauern.
1: Ich danke Ihnen. Auf Wiederhören. Die Polizei machte sich nach dem Anruf auf den Weg zum Haus der Familie Benoit. Vor dem Haus angekommen, sprechen sie zuerst mit den Nachbarn, ob ihnen irgendetwas Verdächtiges aufgefallen sei. Die Nachbarn verneinen dies. Jedoch gibt eine Nachbarin an, einen Wohnungsschlüssel zum Haus der Familie Benoit zu besitzen, da sie sich öfters um die Hunde kümmern würde. Die Polizei bittet die Nachbarin, die Hunde zu holen und mit zu sich zu nehmen. Die Nachbarin betritt daraufhin das Haus, um die Hunde zu holen. Jedoch kommt sie kurze Zeit später schreiend herausgelaufen. Im Inneren des Hauses hat sie eine Leiche gefunden. Die Polizei stürmt sofort das Haus. Ihnen bietet sich ein schockierender Anblick. Im Wohnzimmer des Hauses liegt die Leiche von Nancy Benoit. Sie war vollständig angezogen und in ein Handtuch gewickelt. Sie wurde mit einem Kabel erdrosselt. Außerdem wurde Blut unter ihrem Kopf gefunden. Neben ihr lag eine Bibel. Bei einer späteren Obduktion wurden keine Kampfspuren festgestellt. Die Polizei stürmte nun nach oben in das Kinderzimmer des kleinen Daniel. Doch auch hier kommen sie zu spät. Daniel Benoit lag leblos im Bett seines Kinderzimmers. Er starb wie seine Mutter durch Ersticken. Auch neben der Leiche des kleinen Jungen liegt eine Bibel. Am Körper des Kindes fand man bei der Obduktion Einstichspuren. Wie erst nach seinem Tod öffentlich bekannt wurde, litt Daniel am Fragile X-Syndrom, weswegen ihm seine Eltern vom Arzt verschriebene Medikamente spritzten. Die Leiche von Chris Benovar wurde im Fitnesskeller des Hauses gefunden. Er hatte sich mit einem seiner Springseile erhängt. Auf dem Schrank neben ihm lag ebenfalls eine Bibel. Die Polizei informierte die WWE kurz nach dem Auffinden der Leichen. Allerdings konnte man nicht sagen, wie es zu diesem Unglück gekommen sei. Alle WWE-Mitarbeiter und Wrestler waren zutiefst schockiert. Die kommende Ausgabe der Wrestling-Show Monday Night Raw sollte zu einer Chris Benoit Tribute-Show umgemünzt werden. Hier sollten Weggefährten und Fans mit kleinen Einspielern Abschied von Chris Benoit nehmen. Doch wenn man heute in den Archiven der WWE nachschaut, findet man dort eine Folge, die so nie gesendet wurde. Denn unmittelbar nach der Fertigstellung des Tapes erhielten die Offiziellen die Information, dass Chris Benoit seine Familie und später sich selbst in den Tod gerissen habe. Die Ermittlungen ergaben nämlich, dass Chris Benoit seine Frau Nancy nach einem Streit am 22. Juni tötete. Seinen Sohn Daniel tötete er im Laufe des Samstags. Er selbst beging am Sonntag, den 24. Juni 2007, Suizid im Fitnessraum. Die WWE distanzierte sich in der Folgezeit ganz von Chris Benoit, indem sie alle Werbeartikel, die direkt mit ihm in Verbindung gebracht werden konnten, aus den Angeboten entfernte, sein Profil löschte und sämtliche Pressemitteilungen entfernte. Am 5. September 2007 wurden die Ergebnisse der Untersuchung des Gehirns von Chris Benoit veröffentlicht. Sein Vater Michael Benoit hatte nach der Freigabe der Leiche durch die Behörden die renommierte West Virginia University damit beauftragt, das Gehirn zu untersuchen und zudem das Sports Legacy Institute um Hilfe gebeten. Bei einer Pressekonferenz teilte er mit, dass bei den Untersuchungen festgestellt worden sei, dass das Gehirn von Chris Benoit zum Zeitpunkt seines Todes dem eines 85-jährigen Alzheimer-Patienten glich. Dieser Zustand sah eine Folge der jahrelangen chronischen Gehennerschütterungen, die Benoit im Ring erlitten habe. Die Postmortem-Untersuchung der West Virginia University zeigte eine schwere Form von chronisch-traumatischer Enzephalopathie, mit Schädigung in allen vier großen Hirnlappen und im Hirnstamm. Benoits Vater äußerte später den Verdacht, dass diese Schädigungen die Ursache des Doppelmords gewesen sein könnten.
0: Ja, das ist ein krasser Fall. Ja, also mich jetzt ja echt wahnsinnig interessiert, was genau der Auslöser dafür war, dass er zunächst seine Frau dann, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, einen Tag später seinen eigenen Sohn und dann nochmal einen Tag später sich selbst umgebracht hat. Das heißt, es kann ja kein ja, Schalter umgelegt worden sein, wo man jetzt sagt, okay, da hat er einfach rot gesehen, da hat er irgendwie. Ne? Blackout gehabt und wusste nicht, was er tut. Es ist irgendwie krass. Also, bis jetzt auf diese Gehirnuntersuchung gab es jetzt keine weiteren, ja, möglichen Motive, die jetzt irgendwie mal genannt wurden, warum er so ausgerastet ist und.
1: Nein, so es, es war halt, wie gesagt, bekannt, dass diese Ehe etwas schwierig verlaufen ist und es immer wieder zu Gewaltausbrüchen seinerseits halt eben kam. Hm. Ähm, aber jetzt so ein richtiges Motiv konnten die sich da nicht ausmachen. Okay. Es wurde dann auch mehr oder weniger vermutet, okay, vielleicht hat er die Frau wirklich jetzt in einem Wutanfall umgebracht, wusste dann nicht mehr weiter, was er machen sollte, hm. und hat dann ja halt den Sohn umgebracht. Die Polizei hatte halt ein unheimliches Problem damit, dass auch das Kind umgebracht wurde. Richtig, damit hat ich, ich der auch Frau ein
0: ganz großes Problem
1: konnten Sie sagen, okay, gut, hier war sowieso immer häusliche Gewalt ein Thema und auch ein Streit ein Thema, was die Polizei halt sehr schockiert hat natürlich, hat auch der Tod der Frau die Polizei schockiert selbstverständlich, aber dass er sein eigenes Kind halt auch noch umgebracht hat und dann halt auch neben die Leichen dann immer eine Bibel noch gelegt hat. Das zeigte
0: ja er davon, dass er das also dass er ja eigentlich Reue gezeigt hat. Dass
1: er das bereut hat, ja. Es war halt, wie gesagt, es war ein riesengroßes Drama.
0: Ja, Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass er mit der Situation dann natürlich absolut überfordert war. Vielleicht war es auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, ein Unfall mit seiner Frau im Sinne von da hat es bei ihm wirklich Klick gemacht, er hat schwarz gesehen. Vermutlich war er dann am Folgetag nach wie vor noch total überfordert mit der Situation und hat sich gedacht, okay, wie soll ich mit der Situation umgehen? Ich muss ins Gefängnis, was wird aus meinem Sohn? Und Wahrscheinlich war er halt so krass verzweifelt, dass er dann halt eben diesen Weg gewählt hat. Aber es ist schon heftig. Ich verstehe dann nur nicht, warum er nicht gleich einfach einen Abschiedsbrief geschrieben hat, irgendwem kurz vor seinem Suizid dann halt Bescheid gegeben hat, das, was er getan hat und dann ist auch gut. Er hat es ja im Prinzip mit Absicht so lange wie möglich hinausgezögert, dass da überhaupt jemand checkt, dass er nicht da ist.
1: Ja, also was wie gesagt dieser eine Wrestling Kollege der Chavo, mit dem er dann noch mal kurz telefoniert hat, halt gesagt hatte, der wäre sehr niedergeschlagen gewesen am Telefon, aber das hatte dann halt darauf geschoben, okay, Frau und Kind sind krank, müssen jetzt auch ins Krankenhaus, hat vielleicht mhm. nachts nicht geschlafen auch. Er sagte halt eben nur, was halt komisch gewesen wäre, ist, dass er wirklich zum Schluss des Telefonats sagte, ich liebe dich und dann einfach aufgelegt hätte.
0: Okay. Im ja. Prinzip.
1: Und äh, mhm. ja und dann halt diese komische SMS an mehrere Bedienstete und auch mehrere Wrestler gleichzeitig äh, mit der Adresse und der Tatsache, wo die Hunde sind und welche Tür offen ist, also dass man auch ins Haus reinkommt dann halt hm. und da haben halt hat halt dieser Sicherheitschef sofort gesagt, okay, da schicke ich jetzt die Polizei hin, ich weiß nicht, was da los ist ja. und äh, dann war das, es gibt noch eine eine ziemlich makabere Sache, hattest, hattest du noch was? Entschuldigung. Hm.
0: Äh, ja, ich wollte noch eine Frage stellen zum Tatort, wie er denn aufgefunden wurde. Weil du sagtest, es haben ja keinerlei Kampfspuren stattgefunden und die Todesursache war, dass die Frau auch erstickt wurde. Allerdings wurde auch Blut unterm Kopf gefunden. Das heißt, er muss sie auch erstmal irgendwie gegen den Boden oder gegen die Wand, also irgendwo gegen muss er sie ja geschlagen haben oder wieso hatte sich Blut auf dem Boden. Gefunden? Das wurde
1: von der Polizei so erklärt, dass er sie wohl auf dem Boden mit dem Kabel erstickt hat und sie sich dabei dann im Todeskampf halt eben den Kopf gestoßen hat. Was die Polizei mit Keine Kampfspuren meinte, war, dass an Chris ah. Benoit selbst nichts gefunden wurde, dass sich also zur Wehr gesetzt wurde, sein Kampf stattgefunden hat. Mhm. Wobei man halt dazu sagen muss, ich werde bei Instagram, werden wir ja ein Bild von dem verlinken. Ähm, also ich denke, da musste du dich auch ziemlich anstrengen, um da großartige Kampfspuren zu hinterlassen. Weil das ja schon ein sehr, sehr massiv durchtrainierter Mensch war, der auch sehr, sehr stark war. Also insofern, wenn er die Frau von hinten da überrascht hat mit dem Kabel, ich denke nicht, dass sie eine großartige Chance hatte. Ja, und dann beim Sturz, dass da vielleicht dann noch ein bisschen Blut dazugekommen ist oder sowas.
0: Okay, krass. Ja, krass fand ich auch, dass die Polizei dann erstmal die Nachbarin bittet, ja, die, die Hunde da rauszuholen, wo ich mir denke, okay, es ist ja eigentlich schon klar, da muss irgendwas passiert sein. Wie kann man denn da eine Nachbarin reinschicken? Also, das ist,
1: das, das, das musste geht ich, Kopf rein. das musste ich sagen, dass, dass, ich da auch wirklich das erst wirklich kurzzeitig grinsen musste, wo ich dachte, das ist ja wirklich eine todesmutige Polizeistreife gewesen, die erstmal die, 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 die reinschickt.
0: Ich auch schrecklich, die ist ja auch jetzt geprägt fürs Leben, sowas mit... Ja klar, die zu
1: Frau ist die Tür reingegangen und sah natürlich sofort die erste Leiche. Ja. ja. Schrecklich. Ja. Ähm, ich habe noch so ein paar Sachen rausgeschrieben, die vielleicht zu dem Fall noch ganz interessant sind. Mhm. Zum einen war eine ziemlich makabere Situation passiert. Ein paar Stunden bevor die Leichen aufgefunden wurden, hat ein User auf Wikipedia aus Spaß da reingeschrieben, dass äh, Nancy Benoit, also die Frau von Chris, tot sei. Ähm, der wurde natürlich auch sofort überprüft. Äh, es war aber wirklich nur ein, ein Spaß, den er sich gemacht hatte, der dann leider Realität wurde. Aber es war wirklich ein paar Stunden, bevor dann wirklich die Leichen aufgefunden wurden. Ähm Vielleicht noch so ein paar Worte zu Chris Benoit, weil zum Schluss hat man ja dann gehört, was bei dieser Untersuchung mit seinem Gehirn rauskam. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich wie gesagt, ich verfolge Wrestling. Ja, also das war jemand, der wirklich immer an die Extreme gegangen ist. Also der ist äh, im Ring oder außerhalb volles Risiko gegangen. Der ist überall runtergesprungen, der ist überall mit dem Kopf draufgesprungen. Also der hat sich nicht geschont. Im Übrigen dieser diese Spezialaktion von ihm, dieser Swan Dive, also dieser Diving Head, also dieser Headbutt, im Prinzip, wo er also vom Seil springt mit dem Kopf auf den Gegner drauf, der ist auch nach dem Fall Chris Benoit verboten worden von der WWE. Also den darf niemand mehr da ausführen, dieses Manöver.
0: Weil auf, das zu so gefährlich ist für. Genau, den
1: aufgrund Kopf. der eben hohen Verletzungsgefahr und halt auch aufgrund der Spätschäden, die dabei entstehen etwas können.
0: Das hatte das.
1: Ja. Ähm. Dann war es auch so, äh, Chris Benoit, der hatte noch einen Beinamen, der auch ziemlich makaber war. Also der Beiname war der Cribbler, also der Verkrüppler im Prinzip. Mhm. Den hatte er daher, weil er mal während eines Kampfes wirklich aus Versehen seinem Gegner das Genick gebrochen hat. Der Gegner hat das aber überlebt, also der hat auch ohne Schaden überlebt. Aber der hatte wirklich eine Fraktur im Halswirbelbereich. Mhm. So viel zu dem Thema, das ist alles nur Show. Also natürlich ist, das, ist der Ausgang Show, aber das ist schon ziemlich extrem, was die da teilweise machen.
0: Ja, natürlich
1: ähm, ja die WWE also die Liga wo er da gekämpft hat die hat sich dann auch komplett von ihm distanziert die haben also alles rausgenommen aus den Shops oder sowas also keine T-Shirts mehr die bewerben auch keinerlei Kämpfe von ihm mehr du kannst ja in den Archiven von denen diese ganzen Großveranstaltungen Kämpfe angucken die haben sie auch drin gelassen mhm. aber diese Kämpfe wurden alle noch mal nachvertont und die verzichten da auf großartige Lobeshymnen auf ihn, also dass er so ein guter Kämpfer ist und dass er so athletisch ist und das ist alles sehr neutral mhm. dann darin gemacht Bezüglich dieser Hirnverletzungen die, die es da halt bei ihm gab ähm, gibt es ganz viele ehemalige Profi-Wrestler, die im Moment eine Sammelklage gegen diese großen Ligen am Laufen haben aufgrund von Spätschäden die also Schadensers auf Schadensersatz klagen?
0: Ja, also dazu hätte ich äh, zwei Fragen. Erstens, ähm, naja, muss man nicht davon ausgehen, dass wenn man so einen gefährlichen Sport betreibt, dass es dazu kommt. Ich gehe mal stark davon aus, dass es mittlerweile auch, mittlerweile auch Verträge gibt, äh, die man vielleicht unterzeichnen muss, äh, die dann klar besagen, ja, Verletzungsgefahr, dies, das, wir haften für nichts. Ähm, also, Klar, ist ja auch richtig so. Ich, ich habe Mitleid für die Menschen, die jetzt heute Spätfolgen am Wrestling haben. Aber andererseits ist halt auch so ein Gedankengang, damit muss man ja leider rechnen, wenn man so einen gefährlichen Sport betreibt.
1: Absolut. Ich meine, die USA gilt ja generell als sehr klagefreudiges Land. Deswegen denke ich mir, werden sie es halt einfach mal probieren. Man muss dazu sagen, es trifft, es, es würde, wenn da jetzt mal ein Schadensersatz bezahlt werden müsste, es trifft keinen Armen. Also ich glaube, der Besitzer der WWE gehört zu den zehn reichsten Menschen äh, Echt? der USA, ja, 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 ja. Also der okay. hat auch einen, einen Stern auf dem Rock of Fame und so, also da, da würde es keinen Abend treffen. Wie das jetzt ausgegangen ist, kann auch sein, dass dieser Lawsuit, nennt sich das ja dann, diese Sammelklage, dass das noch läuft, aber das, das gibt es ja auch zum Beispiel beim American Football gibt es dieselbe Klage, ja, mhm. aufgrund von äh, Schädelhirnverletzungen und so. Also, das ist bei allen Kontaktsportarten, wird das in den USA ganz gerne mal gemacht, dass da geklagt wird, dann halt.
0: Meine Frage dazu auch, also dieses Schrumpfen des Gehirns, ich kannte es jetzt unter dem Namen Gehirnatrophie. Ähm, bist du da sicher, dass der Auslöser dann eben diese ganzen Kopfverletzungen waren und nicht die Schmerzmittel, Drogen, Steroide, was auch immer er noch genommen hat?
1: Es war auf jeden Fall eine Mischung aus beidem. Im Übrigen, das kann ich auch noch sagen, das wollte ich jetzt gleich noch erzählen, ähm, als die Polizei das Haus dieser der Familie Benoit durchsucht hat, wurden diverse verschreibungspflichtige Schmerzmittel, Aufputschmittel, Schlafmittel und so weiter sichergestellt. Diesbezüglich wurde auch der Hausarzt von Chris Benoit verhaftet und zu neun Jahren Haft verurteilt, weil der diese Mittel in einer Anzahl verschrieben hat, die der helle Wahnsinn gewesen ist. Also das äh, ist unklar. Also so viel hätte man einem einzelnen Menschen gar nicht verschreiben dürfen an Medikamenten.
0: Das ist gut so, da habe ich null Mitleid mit dem Hausarzt, weil, also, wenn er das bei einem macht, macht er das bei Hunderten. Ich will nicht wissen, wie viele Menschen er dadurch in Gefahr gebracht hat.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was ich noch sagen kann, wie gesagt, Chris Benoit war in Deutschland ja mal verheiratet mit einer Deutschen, hat da mit ihr auch zwei Kinder bekommen. Der eine Sohn. Ja,
0: was ist aus denen geworden, ja?
1: Von der Tochter weiß ich nichts. Der eine Sohn, der David, äh, der trainiert auch Wrestler zu werden. Und ich habe mir Bilder von dem angeguckt. Der sieht seinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten aus. Also das, wenn, wenn der drei Meter weit wegsteht, denkst du, der wäre das. Mhm. Auch vom Körperbau her. Ähm, der versucht natürlich auch in den USA Fuß zu fassen. Das Problem ist halt eben wirklich, dass er wirklich aussieht wie Chris Benoit und auch gerne ja in die Fußstapfen seines Vaters treten würde. Aber die großen Wrestling-Ligen sind da noch ein bisschen vorsichtig, weil die halt eben auch Angst haben, dann vor negativen Schlagzeilen
0: das kann ich nicht verstehen, wie man in die Fußstapfen seines Vaters reden möchte, wenn die Fußstapfen nichts Positives mit sich bringen. Also ich kann es verstehen, wenn er sagt, okay, Wrestling, das habe ich jetzt durch meinen Vater so kennengelernt, finde ich irgendwie voll cool, da möchte ich drin gut werden. Aber den Vater selbst als Vorbild zu sehen, das halte ich an der Stelle nein, nein, ich, für falsch.
1: Äh, Entschuldigung, dann habe ich das vielleicht falsch ausgedrückt. Also er sieht seinen Vater, was die sportliche Leistung angeht, als sein Vorbild. Mhm. Und darin muss man sagen, ganz egal was er jetzt hier verbrochen hat, war er ein Vorbild. Also Chris Benoit war einer der besten, der technisch besten Wrestler, die es bis jetzt gab.
0: Okay, ich, ich kenne ihn nicht. Also ich bin zwar der Meinung, ich habe ihn schon mal irgendwie gesehen, aber mir ist halt also, nicht Also bekannt. von
1: dem, von dem sportlichen, von dem Show-Entertainment-Faktor her gehörte der wirklich mit zu den Besten, muss man echt sagen. Aber wie gesagt, der Sohn, äh, die Liegen tasten sich da noch so ein bisschen ran.
0: Gut, wo wir gerade bei dem Sohn sind, habe ich mir eine Frage, weil du hast schon ein paar Bilder in der Dropbox bereitgelegt. Die wird dann natürlich auch auf Instagram ja. hochladen werden und auf Twitter. Und da ist ein Bild mit einem Kind. Ich gehe davon aus, dass es sein Sohn ist. Jetzt ist aber die Frage, ist das jetzt sein siebenjähriger Sohn, den er umgebracht ja. hat? Oder ja, der Sohn, der noch?
1: Okay. das ist sein siebenjähriger Sohn, den er umgebracht hat. Das andere Bild ist mit seiner Frau. Nicht wundern, er hatte ein blaues Auge, das ist nicht von der Frau, das war also nach einem Wrestling-Kampf.
0: Ja, nicht nur ein blaues Auge, ja. der hat auch ein blaues Stirn ja, irgendwie. Ja. ja. Das ist
1: also nach einem Kampf, ist das aufgenommen worden. Und dann habe ich noch eins von ihm halt in voller Montur, sogar mit Gürtel, hm. dass man sich da mal was drunter vorstellen kann. Ja. Ihr
0: könnt die Bilder jetzt natürlich auch. Zur Veröffentlichung der Podcast-Folge auf Instagram unter Mörder mit OE geschrieben sehen oder auf Twitter unter @allejahremorde. Und Dann könnt ihr uns da auch sehr gerne euer Feedback zu der Folge dalassen oder ihr schickt uns gerne eine E-Mail mit eurem Feedback an
1: allejahremörder.de. mörder auch mit OE geschrieben. Genau. So, ich hoffe, ich bin nicht zu sehr ins Wrestling-Fachchinesisch reingekommen. Ich habe mir große nee, Mühe das, gegeben.
0: Das Einzige, was mir aufgefallen ist, also ich finde jetzt nicht, dass du zu so viel Fachchinesisch hattest, wenn, dann hast du es dann halt ja auch erklärt. Mir ist nur aufgefallen, dass du WWE, manchmal Deutsch-WWE vorgelesen ja. hast und manchmal Englisch. Ja. Also wenn ihr WWE hört, dann wisst ihr, das ist ganz normal WWE. Das kennt wahrscheinlich ja. jeder von euch als Wrestling.
1: Ja. Genau, das ist also die Liga, wo er gekämpft hat. Ja, stimmt, das ist mir bestimmt einmal, ich habe bestimmt einmal Chris statt Chris gesagt. Ja, ja. Das kann das im, im Eifer des Gefechts mal passieren. Es ist immer derselbe. Ja,
0: ja. Ich muss übrigens dazu sagen, ich hätte früher auch so ein bisschen Berührungspunkte mit Wrestling und ich war auch schon mal auf einer Wrestling-Veranstaltung. Ich äh, frage euch nicht mehr, was es war. Was, was wo, wo Es, es war in Frankfurt,
1: es war die WWE und wir waren auf derselben Veranstaltung. Wir kannten uns da nur noch nicht.
0: Ja, das kann man an der Stelle mal kurz erwähnt haben, dass es total lustig ist, dass wir anscheinend mal bei derselben Veranstaltung waren, ohne es zu wissen. Also da kannten wir uns einfach noch nicht. Das ist wie viele Jahre her? Etliche Jahre?
1: Das weiß ich nicht mehr, wie lange das ist. Ich glaube, das, glaub, das hatte mir damals ein Kumpel zu meinem 30. Geburtstag geschenkt, glaube ich. Also wäre das zehn Jahre her.
0: Ja, ja, hätte ich jetzt auch mindestens gesagt. Ich meine,
1: das hätte der mir zum 30. Geburtstag damals geschenkt. War ich mit einem Kumpel von mir zusammen, wir waren beide zusammen ja. da, beim letzten Auftritt vom Undertaker in Deutschland.
0: Ja, genau, das, darum ging es nämlich, weil ich war auch mit meinem Bruder da, mein Bruder ist halt ganz großer Wrestling-Fan gewesen oder nach wie vor noch Wrestling-Fan und da habe ich Undertaker gesehen. Das muss ich sagen, dieses Feeling, als er dann in den Ringen kam, das war schon Gänsehaut pur, ja. wie die Leute abgegangen sind. Ich habe auch meinen Bruder noch nie so erlebt wie an diesem Tag. Also das, da hat man schon Gänsehaut bekommen. Daran erinnert man sich gerne wieder zurück. Aber sonst, ja, ich, ich sehe das halt mit einem kritischen Auge. Natürlich ist es Show, Entertainment, aber für mich ist es halt schon krass. Das ist so, ich habe Angst, sowas zu gucken, weil ich immer Angst habe, etwas zu sehen, was ich nicht sehen möchte. Ich habe wirklich panische Angst mittlerweile, dass ich miterlebe, wie sich jemand ganz heftig schlimm verletzt oder vielleicht sogar stirbt. Das ist genauso wie, ich kann kein Supertalent gucken, wenn ich weiß, da kommen irgendwelche waghalsigen Acts, weil ich immer Angst davor habe, dass irgendwas Schreckliches passiert. Und es ist eine Live-Ausstrahlung. Das heißt, es wird ja nicht irgendwie gekartet, dass du davon irgendwie davor beschützt wirst, sowas zu sehen. Und das, ist, das löst in mir Panik aus. Deswegen gucke ich sowas mittlerweile nicht gerne. Weil selbst wenn alles durchgeplant ist von A bis Z, ein Unfall beim Wrestling kannst du halt leider nicht vermeiden.
1: Nein, und es sind auch schon einige wirklich sehr dramatische Unfälle beim Wrestling passiert. Muss man also ja, wirklich genau. sagen. Unter anderem auch Todesfälle im Ring und so. Also es ist Richtig. wirklich, ähm, es ist da auch wirklich schon einiges passiert. Äh, wen das interessiert, ist ein wirklich sehr, sehr interessanter Film, der sich um das Wrestling dreht. ist ein Spielfilm, The Wrestler heißt der mit Mickey Rourke. Ähm, kann man sich wirklich mal angucken, da sieht man mal so die Schattenseiten dieses Gewerbes. Also sprich, wenn der große Zenit überschritten ist, wie schlecht es diesen Wrestlern dann hinterher geht im Prinzip, sowohl körperlich als auch mental und finanziell. Ist ein sehr, sehr trauriger Film. Finanziell? Finanziell auch, ja. Da siehst du dann wirklich, dass die einst gefeierten Topstars für 5 Dollar am Tag dann Autogrammstunden in irgendwelchen Kindergärten geben oder irgendwie sowas. Oder sich in Kämpfen immer mehr verletzen lassen müssen, um überhaupt noch gebucht zu werden. Also ist ein Film, der wirklich auch mit Wrestlern zusammen gemacht, ge gemacht wurde. Also der Film ist wirklich sehr, sehr krass. Es gibt auch einige krasse Dokumentationen übers Wrestling, mhm. wo auch mal so hinter die Kulissen geguckt wird. Also wo sich dann der Wrestling-Star, wo man dann sieht, wo, wo der sich am Parkplatz dann noch schnell mit seinem Dealer trifft und sich noch ein bisschen Koks holt für die Nacht oder so. Also es, wenn man sich damit mal beschäftigt, äh, tun sich da teilweise schon Abgründe auf. Ja. Ich muss noch eine Sache, muss noch eine Sache loswerden. Mhm. Ich habe es mit diesem Fall geschafft, dass mein Bruder auch in meinen, unseren True Crime podcast hier hört. Die Folge deswegen möchte ich den ganz lieb grüßen.
0: Gucke mal da. Ganz liebe Grüße unbekannterweise an Bruder von
1: Christian. Ja. <lacht> Aber ich grüße, meine, ich grüße auch meine Schwägerin, die hört das auch, damit die da nicht traurig ist. Also okay. ich, beide. Dann
0: die ganze Familie. Alle. Wir grüßen das, ja.
1: generell sowieso jeden, der zuhört, aber das muss ich jetzt mal loswerden gerade.
0: Schwägerin. Ja,
1: das muss ich jetzt mal mal loswerden <lacht> gerade. So. Okay. So. Dann los ich mal eine Runde.
0: Genau, mach das.
1: Ich bin gerade soweit. So. 1980.
0: Hatten wir beide schon einmal, aber kannst du gerne nochmal versuchen, wenn du willst. Ich hatte übrigens 81, ein Jahr später.
1: Ja, ich auch. 81 hatte ich letztens auch. Ja, wir probieren das mal.
0: Sehr schön. Übrigens, ganz kurz an der Stelle, ähm, uns haben natürlich auch die Fallvorschläge erreicht. Ähm, habe ich auch alle fleißig schon durchgelesen und ich, ich denke, ich habe mich mittlerweile schon auf einen Fall beschränkt. Ich glaube, der wurde nicht vorgeschlagen, den habe ich per Zufall gefunden, aber ich freue mich schon auf den Fall und äh, diesen zu recherchieren, weil der auch so ein bisschen mysteriös wird und ja könnte cool werden, könnte cool werden.
1: Gut, wer Fallvorschläge für 1980 hat, kann die gerne an die bekannten Adressen schicken. Ich freue mich sehr und würde mich dann trotzdem für die nächste Woche mal ins Privatleben zurückziehen, da ist ja Jasmin dran. Also insofern... Gucken wir dann. Montag gibt es die Posts für die Bücher, fürs Gewinnspiel. Denkt daran, dran, guckt bei Instagram mal rein.
0: Lasst ein Follow da.
1: Lasst ein Follow da, genau. <lacht> Und äh, wenn ihr Bock habt auf das, äh, auf den äh, Newsletter, guckt unter in die Show Notes. da haben wir das alles nochmal verlinkt.
0: Wir haben noch etwas nicht angesprochen, was wir irgendwann mal verkünden wollten.
1: Dann sprich es mal an, ich weiß nämlich gerade nicht, was du meinst.
0: Ich nenne einfach mal den Vornamen Kurt.
1: Ach so, sollen wir das jetzt verkünden?
0: Nee, jetzt zu spät. Jetzt haben wir schon alle Zuhörer verloren. Aber diejenigen, die noch dran sind, denken sich so, ah, was könnte das wohl sein? Leute, es wird, pff, es, es wird euch wegpusten. Nein, also es wird eine coole Sache. Wir freuen uns mega und weißt du was? Wir kündigen das in der 111. Folge an. <lacht> zu einer Schnapszahlfolge. Ja, es wird das? auch noch
1: ein bisschen dauern. Also insofern. Ähm
0: ja, wie viele Wochen sind das? Oh ja, Nein, ja, ich ja. meinte
1: jetzt generell auch, der, 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 der Vorgang wird noch ein bisschen dauern. Ja. Deswegen haben wir da auch Zeit bis. Also in der 111. Folge machen wir dann nochmal eine Ankündigung.
0: Ja, wenn es nicht zu spät wird. Vielleicht auch schon vorher.
1: <lacht> Gut. Also hört im Prinzip alle Folgen jederzeit. Hört alle Folgen. Das könnte jederzeit
0: passieren. Das genau, ist wichtig. Es könnte immer irgendwas
1: sein, was euch total aus der Bahn wirft. Ja. Das so. heftig. Also, jetzt haben wir euch genug aus der Bahn geworfen für heute. Wie gesagt, vielen, vielen Dank für 100 Folgen, fürs Zuhören. Mhm wünschen euch einen schönen Wochenstart, passt gut auf euch auf, hört gerne am Mittwoch mal bei Ungedings rein, mhm. unser anderer Podcast auch in der Shownotes verlinkt, da haben wir noch keine 100 Folgen, aber wir arbeiten dran. Insofern, macht's gut und tschüss.
0: Macht's gut, bye.